0: Pim, wat is de kracht van staal? De kracht van staal is dat het een sterk materiaal is, dat je het eenvoudig uit elkaar kan halen en dat je
1: het opnieuw kan inzetten. Welkom en fijn dat je luistert naar De Kracht van Staal, een XTR-branded content podcast in samenwerking met Tata Steel. In deze aflevering zoomen we in op de bouw. De helft van al het geproduceerde staal wereldwijd gaat namelijk de bouwmarkt in. Met de uitdagingen die we hebben in het oplossen van het woningtekort... en de energietransitie zitten daar ontzettend veel vragen en antwoorden. Daarover praten we in deze aflevering. Mijn naam is Tom Jessen en mijn gast is Pim Peters, constructief ontwerper... en ook partner bij IMD Raadgevende Ingenieurs. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Dit is de kracht van staal. Um, laten we eerst eens even kijken naar de opgave... Even los van het staal die we hebben in de bouw. Wat is die opgave?
0: Ja, we hebben nu de opgave om heel veel woningen te bouwen. Want we hebben echt een woningtekort. Ik denk dat er een nieuwe uitdaging komt. En dat is toch opvang van vluchtelingen.
1: En nou, dat is een heel thema wat natuurlijk enorm speelt. Dat heeft te maken met de vluchtelingen die komen uit Oekraïne. Maar ook de bestaande... Ja, uitdaging rond vluchtelingen die we al hadden. Die, Klopt. die twee komen samen
0: nu. Ja, die twee komen nu samen. En uh, nou ja, daar moeten we een, uh, ook woningen voor maken. En dat ze moeten goede woningen zijn. En naast de vraag die we hebben van, uh, van de eigen Nederlanders... die op zoek zijn naar een woning, wat gewoon heel erg lastig is nu. Ja, dat is een enorme opgave dus. Dat is een enorme opgave waar we voor staan, ja. En dat uh, vraagt uh, een enorme inzet van de hele bouwkolom... om te zorgen dat we daar nu goed over nadenken wat we gaan bouwen. Ja, Wat bedoel je daarmee? De inzet
1: van de hele bouwkolom?
0: Nou, eh, opdrachtgevers, woningbouwcorporaties, eh, gemeentes... maar ook de ontwerpers, architecten, constructeurs en adviseurs... die eh, over installatie en duurzaamheid gaan... die moeten gezamenlijk zorgen dat ze de vraag goed beantwoorden... met de gebouwen die ze neerzetten.
1: Ja, gebeurt dat nu? Je zou zeggen dat moet nu toch ook wel gebeuren?
0: Dat gebeurt nu wel, maar um, in mijn ogen gebeurt dat nu nog op te korte termijn. Dus we denken altijd van we hebben nu een vraag en die vraag die gaan we beantwoorden. En uh, nou, binnen vijf jaar uh, is de vraag misschien veranderd en daar denken we nu niet over na. Dus we moeten ook
1: meer nadenken over wat we neerzetten. Wat gaat dat in de toekomst doen? Je had het net ook al over dat stuk van uit elkaar halen, opnieuw bouwen, het circulaire deel. Hoe zien we dat nou eigenlijk terug in deze hele opgave die we hebben?
0: Circulariteit is een groot vraagstuk waar we nu voor staan. In 2050 mogen we geen bouwafval meer produceren. Dus dan moeten we eigenlijk alles wat we neerzetten... moet een tweede leven kunnen krijgen. En ook hier bij de woningbouwopgave zullen we daarover moeten nadenken. Dus niet alleen voor huidige gebouwen neerzetten... maar ook in de toekomst nadenken wat we ermee kunnen gaan doen.
1: Dus eigenlijk als ik een plat sla, hebben we twee opgaves. Dat is één, dat Nou, Dat heb je duidelijk uitgelegd. Maar zeker ook uh, duurzamer bouwen en vooral circulair bouwen.
0: Ja, dat, dat laatste, dat is eigenlijk waar we nu voor staan... om daar een goede oplossing voor te vinden.
1: Ja, want wat is het verschil ook nog eventjes tussen duurzaam en circulair bouwen?
0: Duurzaam bouwen is de milieu-impact die de gebouwen veroorzaken... door het bouwen en, en door het materiaal wat je toepast. En circulair bouwen is dat je eigenlijk geen nieuwe materialen nodig hebt... om over de toekomst de gebouwen te
1: gebruiken en te realiseren. Enorme opgave dus, de oplossing... Die heb je net eigenlijk al verteld. Maar als we daar eens wat dieper op inzoomen, hoe gaan we dat dan beantwoorden, die enorme vraag naar woningen?
0: Nou, ik denk dat in eerste instantie we heel goed moeten kijken naar de, de juiste ontwerpen. En uh, daar denk ik aan flexibel bouwen. Dus uh, als de vraag nu is: kleine woonunits van uh, 50 vierkante meter. Maar over 10, 20 jaar hebben we misschien uh, behoefte aan uh, het dubbele 100 vierkante meter of daartussen. Dan moet het nu, het gebouw wat je nu neerzet, moet. Ja, die uh, aanpassingen in de toekomst mogelijk maken. En dat is iets waar we nu uh, de laatste tijd uh, ja, niet heel erg bij stil gaan staan. Dat is één. En nummer twee, ja, we moeten ook nadenken over uh, eventueel functieveranderingen van gebouwen. Dat zien we ook. Hè, bedrijfsterreinen die, die leeg komen te staan. We hebben uh, leegstaande kantoorgebouwen. En nou, ja, daar hebben we ervaring nu mee opgedaan. Dat die heel goed uh, in sommige gevallen heel goed uh, te
1: transformeren zijn naar woningen. Wat vraagt dat dan? Als je dus een gebouw wat je nu bijvoorbeeld gebruikt om te wonen... misschien later gaat gebruiken als nou, recreatie of kantoorgebouw... wat vraagt dat dan nu aan de voorkant? Wat, wat moet je dan doen wat we tot nu toe niet hebben gedaan?
0: Ja, wat we nu moeten doen, zijn adaptieve casco's neerzetten. Zoals wat zijn dat? Adaptieve casco's zijn, zeg maar, in veel woongebouwen... zijn de, de wanden zijn draaghond. En die, die kan je moeilijk vervangen of verplaatsen... of uh, uh, kan je moeilijk aanpassingen doen in de plattegrond van zo'n woning. Een adaptief casco maakt het mogelijk dat je een, uh, ja, een, een aanpassing op een vloer doet... waarbij bijvoorbeeld eerst drie woningen zaten er nu uh, twee of vier komen. En dat kan je met kolommenstructuur doen door betonnen casco's, staalkasko's, maar ook houtkasko's. En gezien de opgave waar we voor staan, de hoeveelheid woningen die we moeten maken, denk ik dat we alle materialen goed met elkaar moeten gaan combineren.
1: Ja, want je zegt de enorme aantallen. We hebben het over miljoenen woningen die erbij moeten komen. ja. ja. Ja,
0: en dat is binnenstedelijk, maar ook natuurlijk gewoon de traditionele rijtjeswoningen, zeg maar. Dat is weer een andere opgave, maar vooral bij die binnenstedelijke opgaves moet je heel goed nadenken over adaptieve
1: gebouwen die je in ieder geval zet. Ja, oké, okay, dan, dan betrekt die hele keten er weer bij, want we moeten dus anders gaan nadenken aan die voorkant. Betekent dus, jij bent ingenieur, dat jij dus ook anders moet gaan tekenen, of niet? Nou, tekenen,
0: anders nadenken. Dus in het ontwerp moet ik de, de opdrachtgever en architect meenemen in de mogelijkheden van het adaptief bouwen en van andere constructieve oplossingen... die we eigenlijk gebruikelijk toepassen in de bouw. En dat is een stuk innovatie eigenlijk in de bouw... waar we voor staan die, uh, ja, die echt wel een uitdaging gaat worden...
1: maar ook wel weer gefaciliteerd gaat worden... door de impact die de bouw heeft op de milieulast. Ja, Oké, okay, daar komen we zo meteen nog eventjes uh, verder op te spreken. Dat is natuurlijk een belangrijk thema... maar toch eerst eventjes die opgave om nu te bedenken wat je misschien op termijn in de toekomst met het gebouw zou willen. Dat lijkt me toch vrij lastig, want je denkt, ik ben nu ook een bouwen. Nou, je bent dat een tekenen, al genoeg vragen die je moet beantwoorden. Maar ik ben helemaal niet bezig wat er misschien moet komen over 10, 20 jaar... als ik daar niet meer woon of iets anders van wil maken. Hoe doe je dat? Hoe kun je de blik op die verre toekomst richten?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. En ja, de oplossing ligt hem in het feit dat je een gebouw neerzet... wat, wat je kan aanpassen, wat je kan transformeren, zeg maar... In de gebouwen, de betonnen casco's die in 1960 neergezet waren... met kolommen en, en vlakke plaatvloeren. Dus, dus betonnen vloeren die geschikt waren van kantoren. Ja, had men niet verwacht dat daar woningen in gemaakt zouden kunnen worden. En die kunnen er uiteindelijk wel in. Dus eigenlijk uit het verleden hebben we ook geleerd... Uh, welke ingrediënten je in je ontwerp mee moet nemen... om te zorgen dat je dat casco kan aanpassen. En welke zijn dat? Uh, verdiepingshoogte bijvoorbeeld, dat is één. Niet alleen maar dragende wanden maken, dus echt naar een kolomstructuur gaan. En uh, ja, zorgen dat er uh, ook mogelijkheden zijn om, om sparing in vloeren te maken... zodat je eventueel met leidingen en stijgpunten uh, in de toekomst kan gaan uh, schuiven. Welke rol speelt staal in dit verhaal? Staal heeft een, een hele mooie eigenschap... dat het met de mechanische eigenschap van sterkte en stijfheid... dat je daar uh, grote vloeroverspanningen kan maken met weinig hoogte. Dus dat betekent dat de constructiehoogte die je nodig hebt... dat die um, beperkt is. En uh, door staal met andere materialen te combineren... kan je daar ook hybride constructies van maken. En uh, waarbij circulariteit, wat natuurlijk heel erg uh, een issue nu is... om te zorgen dat het in de keten blijft... Uh, ook heel goed mogelijk is. Dus je kan gebouwen neer gaan zetten die uh, ja, remontabel zijn. Die je haalt het weer uit elkaar en je bouwt het op een andere manier bouw je het weer op. Correct, ja. We hebben nu bijvoorbeeld in Amsterdam een tijdelijke rechtbank uh, neergezet... die voor vijf tot tien jaar uh, operationeel moest zijn. Die is dus een hybride constructie, staal constructie met kanaalplaatvloeren. En uh, nou, die wordt momenteel uh, uit elkaar gehaald... Kanaalplaten en staalconstructie wordt gedemonteerd en die wordt in Enschede getransporteerd en daar wordt zeg maar, een nieuwe functie aangegeven. Het was een rechtbank, het wordt daar vermoedelijk een kantoorgebouw, maar het zou ook een school kunnen zijn of het zou ook eventueel woningen of verzorgcentrum ja. kunnen worden. En wat maakt dan staal zo geschikt dat je dat op deze manier kunt toepassen? Nou, staal heeft het grote voordeel dat je het dus uh, met bouten zeg maar, aan elkaar kan uh, verbinden en een voldoende draagkrachtige uh, verbinding daarmee kan maken, waardoor het uh, de constructie veilig is en ja die dus uit elkaar gehaald kan
1: worden en dan weer in elkaar gezet kan worden op dezelfde manier ja pim nou heb jij in 2013 heb jij uh, onderzoek gedaan naar het donorskelet uh, samen met de TU delft als ik nou dit verhaal hoor dan was dat eigenlijk dat donorskelet en misschien moet je dat eventjes uitleggen waar dat onderzoek precies over ging dat 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 ja dat is eigenlijk dit verhaal wat je hier vertelt namelijk het uit elkaar halen opnieuw uh, in elkaar zetten zodat je in ieder geval duurzaam kunt bouwen niet alleen nu maar ook in de toekomst
0: ja ja, nou, donoskelet is uh, in 2013 hebben we daar het eerste onderzoek naar gedaan met de gedachte van als we dus uh, milieu impact van de gebouwde omgeving willen reduceren, dan moeten we eigenlijk wat we verwijderen, hè, wat niet meer functioneel inzetbaar is, moeten we niet gaan uh, recyclen, maar dan moeten we eigenlijk uit elkaar halen en weer opnieuw in elkaar zetten. Precies, want wat is er mis met recyclen? Het nadeel van recyclen is dat je het uh, weer uh, energie nodig hebt... om de materialen zeg maar, van de eerste functie om te uh, smelten bij staal... maar bij beton om, uh, om te crushen zeg maar, en te transporteren naar uh, een nieuw uh, Precies. product. En dat, en
1: dat wil je dus niet, want dat heeft impact op, op je uitstoot, et cetera.
0: Juist, ja, het heeft impact op uitstoot, transport. en Dus het is veel beter om te zeggen... ik ga het gebouw uit elementen uit elkaar halen... en dan van die elementen ga ik eigenlijk weer een nieuw gebouw in elkaar zetten. Hmm. Dus recyclen is in de bouw dus ook geen optie, eigenlijk? Recyclen in de bouw is, als je kijkt naar de circulariteit, is dat eigenlijk een van de lagere zones van het circulariteit, zeg maar. Dus je wilt eigenlijk voorkomen, mocht het zo zijn dat je dus ergens mee zit wat je niet kan hergebruiken, ja, dan is recyclen wel een mogelijkheid om in ieder geval minder primaire grondstoffen voor de bouw nodig te hebben. Dus het is, het is, een, het is, het is niet. De hoogste waarde van circulariteit.
1: Biopartner en Oostgeest heeft ook rond dit donorskelet ook een rol gespeeld. Hè? Of jullie hebben de inzichten daar kunnen gebruiken. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, na de donorskelet hebben we een, pilot project, een aantal pilotprojecten gedaan. En het laatste project waar we donorskelet echt heel goed hebben in kunnen zetten... is bij Biopartner. De vraag was een, een lab te ontwerpen en in de zoektocht van het lab kwam een universiteitsgebouw in Leiden kwam vrij en dat moest uh, eigenlijk gesloopt worden. En uh, nou daar zaten hele mooie stalen uh, kolommen en uh, liggersportalen in die eigenlijk voor dat lab heel goed hergebruikt konden worden. En uh, hebben wij uh, het ontwerp van het nieuwe biopartner hebben wij aangepast om te zorgen dat die stalen elementen en die stalen portalen die uit uh, de universiteit kwamen... dat die de draagstukken zijn geworden voor uh, Biopartner. Het leuke daarvan natuurlijk is dat ja, mensen die uh, op de universiteit rondgelopen hebben... nu in dat Biolab ook werkzaam zijn en zeggen... kijk, ik heb in deze staalconstructie ook mijn studie uh, uitgevoerd... en ik ben daar nu in aan het werken. Dus dat heeft ook een soort extra waarde... Als je kijkt naar um, inzetten van tweedehands constructies. En dat maakt het erg leuk voor mij.
1: Waar komen we als we nou kijken naar de bouw staal allemaal tegen? Neem, een, neem een gewoon een huis. He, dat is voor de, voor de meeste mensen denk ik het meest aansprekende. Waar, waar zit dan allemaal staal in?
0: Ja, staal over het algemeen uh, zit, zit in de draagconstructie. Dus kolommen, balken. Je ziet het heel veel bij uh, hallen, hè, grote overspanningen, want die zijn met staal natuurlijk uh, eenvoudig te, uh, uh, te maken. Als je kijkt bij huizen, zie je niet heel veel staal. Dat is toch meer traditioneel baksteen en beton. Zit het ook in de grond? Als je voordat je gaat bouwen, dat je in de grond nog staal moet neerleggen voor een extra versteviging? Wat wij uh, af en toe gebruiken in de grond zijn stalen uh, buispalen die dan het, uh, de woning dragen. Veel bij uitbreidingen. Als iemand zijn uitbreiding gaat doen, dan worden die stalen buispalen gebruikt, omdat die met kleine machines heel makkelijk in de grond gebracht kunnen
1: worden. En dat zorgt voor extra stevigheid. En
0: dan kan je weer die uitbouw opzetten zonder ja. dat die gaat verzakken. Ja, en staal eigenlijk, ja, staal aan de andere kant. Als je kijkt naar alle betonnen gebouwen die we neerzetten, ja, het beton werkt samen in een hybride manier met staalwapening. Dus ook daar zit eigenlijk heel veel
1: staal in. Precies, de technische levensduur van staal kun je ook zeggen, die is eigenlijk oneindig. Het zorgt ook voor stevigheid. Zou je kunnen voorstellen dat je gaat bouwen zonder staal? Is dat te doen? Bouw
0: zonder staal is, um, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld houtconstructie, je kan, je kan een gebouw in hout zetten, je kan een woning ook in hout zetten. Als je uh, meer verdiepingen of grote overspanningen hebt, dan is staal toch wel het materiaal om dat op een economische en met een beperkte hoogte uh, te realiseren. Ja. Dus daar is staal voor nodig. En de betonsector, ja, beton zonder wapeningsstaal,
1: wordt uh, heel weinig toegepast in de bouw. Dus eigenlijk bouwen zonder staal is niet te doen? Hm. In principe niet, nee. Nee, dat roept natuurlijk wel de vraag ook op van... zeker met de, de opgaves die we hebben. Hoe duurzaam is dat nou, bouwen met staal? Ja, als je naar de bouw kijkt,
0: dan, dan wordt dat vertaald in de Milieuprestatieberekening, in de MPG. Daar wordt nu een eis gesteld van 0,8 euro per vierkante meter gebouw wat je neerzet. En als je dan kijkt naar staal, dan kan je met weinig materiaal, met, een, met die milieulast, kan je bouwen. Het is wel zo dat het voordeel van staal zit er maar ook echt in, dat je het kan recyclen. Of kan hergebruiken. En dat is nu natuurlijk de grote opgave. Om te zorgen dat we het staal wat er al in de bouw is. Optimaal inzetten. En uh, het staal wat we nieuw in de bouw gaan inzetten.
1: Circulair kunnen gebruiken. Dus een hele lange levensduur gaan geven. Ja, maar wat zegt die berekening die jij net uh, op tafel legt. Over de duurzaamheid van staal? Um, ja, De NPG,
0: als je daar naar kijkt. Dat is een, uh, uh, een, een waarde die bij staal op zich relatief hoog is. Maar omdat je moet kijken naar de functionele eenheid. Dus je kijkt niet naar een kilogram staal... of een kilogram beton of een kilogram hout. Als je kijkt wat je met een kilogram staal... voor een overspanning kan maken... en je, je weegt dat af tegen hout of tegen beton... dan kan het zijn dat staal... minder impact heeft op het milieu. Um, het voordeel voor hout... wat spreekt is natuurlijk dat het CO2-opslag doet. En dat heeft een voordeel. Maar de milieulast die door hout veroorzaakt wordt door
1: de, de productie... en die kan dan minder positief zijn dan staal. En dat ligt eraan van hoeveel je ervan nodig hebt... hoe je het gaat toepassen. Dus die, die berekening die moet je eigenlijk per gebouw maken... want dat kan voor het ene gebouw net wat anders zijn dan voor het andere. Ja, dat klopt. Ja, dus je moet per gebouw
0: kijken... wat is voor dat gebouw, voor die overspanning, voor die hoogte... het meest efficiënt.
1: Dus het is niet zo dat je per definitie kunt zeggen... staal is. Niet duurzaam, is, is niet milieuvriendelijk. Dat, dat kun je niet zo zwart-wit zeggen. Daar heb je echt die berekening voor nodig. Ja, dan moet je per gebouw moet je dat bekijken. Ja. Welke initiatieven zijn er nu op dit moment in de bouw, uh, ook in de bouw met, met hout, maar ook met staal, om dat duurzamer te maken? Want iedereen is ermee bezig, ook de bouw. Welke initiatieven zijn er? Nou, een van de grote en belangrijke initiatieven
0: is natuurlijk dat circulariteit daar goed op in te spelen en goed mee om te gaan. Dus dat betekent eigenlijk dat je niks meer aan elkaar moet verlijmen, zeg maar. En, en uh, je moet het uit elkaar kunnen halen, demonteren, zodat je het ja, tot, tot de eeuwen de lengte van dat het materiaal uh, zijn functie behoudt uh, kan hergebruiken. En dat is bij staal heel lang natuurlijk. Hè. Staal heeft. Uh, als je het zorgt dat het niet aan, aan weer en wind blootgesteld wordt... kan het niet roesten, blijft het gewoon zijn eigenschappen houden. En bij hout is dat niet zo bijvoorbeeld? Bij hout moet je het verduurzamen in de zin dat je... je moet er iets aan doen als het met weer en wind in aanraking komt... omdat je dan anders ja, krijg je degeneratie van je product.
1: En als dat, is, het, is het realistisch dat het hout niet in aanmerking komt... met weer en wind, waardoor het dus inderdaad lang meegaat... en kan concurreren qua levensduur met staal? Als je het
0: binnen een gebouw maakt. En je zorgt dat het gebouw altijd geklimatiseerd is. Dan kan de technisch levensduur van het hout kan ook erg lang zijn. Die is nu eigenlijk gesteld op 75 jaar. Nou, als je kijkt naar oude gebouwen. Dan zie je ook dat het kan, het kan langer. Dus het hangt heel erg af van de conditie. Maar er zijn ook gebouwen waarvan je weet. van, nou, Op een gegeven moment moet je het hout vervangen. Omdat dan het
1: zijn functie verliest. Zijn er nou ook nog... Andere alternatieven van, van staal. We hebben het nu vooral over uh, het, het hout gehad. Maar zijn er materialen waarvan je zegt? Nou, die daar, daar kunnen we ook serieus naar kijken. O, sterker nog, daar kijken we wel serieus naar.
0: Nou, eigenlijk als je kijkt naar uh, de, de woonopgave, uh, dan uh, kan het interessant zijn. We moeten eigenlijk zorgen dat we de huizen beter uh, isoleren. Zodat we minder uh, energie nodig hebben voor verwarmen uh, dan wel voor koelen. Uh, en daar kan uh, staal als gevelpaneel zou ook een optie kunnen zijn. Daar wordt nu nog niet heel veel gebruik van gemaakt. En dat is wel iets waar uh, nagekeken kan worden. Dus daar, daar zal zeker een uitdaging liggen. Je ziet het wel veel gebruiken worden bij uh, uh, hallen, bedrijfshallen. Het heeft een uh, minder uh, sexy uitstraling, waardoor het in de woningbouw bijvoorbeeld niet heel veel toegepast wordt. Maar ja, het, zou, het is wel een, misschien een uitdaging van de energie de transitie. Ja.
1: Maar goed, als, we, als het het imago krijgt dat het duurzaam is en goed voor de wereld, dan, dan zou dat aan populariteit kunnen winnen. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Als je er een goede
0: voorbeeld neerzet bijvoorbeeld en aangeeft, nou kijk, financieel is het ook aantrekkelijk. Je, je kan er heel goed mee isoleren, dus daarmee ook misschien minder BVO's nodig te hebben voor gebruiksoppervlak. Wat, wat je zijn BVO's? Geven is bruto vloeroppervlak. Je maakt een gebouw en van dat gebouw gaan gevel, kolommen, wanden gaan daarvan af. En dat is het gebruiksoppervlak wat je kan gebruiken.
1: Ja. Zie je daar nou ook voor jezelf een rol? Kijk, jij, zit, jij bent hier dagelijks mee bezig. Jij kunt ook aangeven wat de voor- en de nadelen zijn. Denk je dat jij een rol kunt spelen door ook te laten zien... Welke alternatieven er zijn en hoe duurzaam die zijn. Zodat andere mensen ja, daardoor misschien wel de, de ogen openen.
0: Nou ja, daar ligt zeker een rol voor de constructieve ontwerpers. Wij zijn als uh, constructeurs altijd bezig met mechanica. Met constructieve veiligheid. Uh, duurzaamheid uh, zijn we wel ons bewust van. En uh, we proberen alles heel slank te maken. En zo minimaal mogelijk materiaal te gebruiken. Alleen echt die Zoek toch van uh, welk materiaal of welk element, constructief element of welk uh, gebouwtype uh, heeft minder impact op de milieulast. Dat is wel een uitdaging waar onze hele uh, beroepsgroep nog voor staat.
1: Dan nog even een ander belangrijk punt, dat is de regelgeving. Er wordt gewerkt op dit moment aan regelgeving om het hergebruik van materialen, bijvoorbeeld van staal, om dat te optimaliseren. Er moet namelijk een norm komen, heb ik begrepen. Hoe zit dat precies? Ja, constructeurs die moeten toetsen op constructieve veiligheid en daar zijn normen
0: voor. Die zijn zelfs Europees gesteld nu. Die zijn er al? Die zijn er, ja. Dat is als je nieuw gaat bouwen, dan moet je voldoen aan bepaalde eurocodes. En daarin is ook al een vertaling gemaakt van stel dat je een uh, bestaand gebouw wil herberekenen. Dan uh, kan dat met een uh, norm kan je uh, beoordelen dat je voldoet aan constructieve veiligheid. Door bepaalde belastingsfactoren en uh, berekeningen uit uh, te voeren. Alleen als je dat gebouw zeg maar als constatieve element uh, opnieuw wil inzetten. Dan zijn er geen normen voor en dan moet je het eigenlijk berekenen conform alsof het nieuw materiaal is. Nou, daar is echt een uitdaging om eenduidig binnen alle gemeentelijke instanties, maar ook binnen alle bouwbureaus en binnen alle constructiebureaus, een soort eenduidigheid in te krijgen van hoe gaan we die herberekening nou uitvoeren en wat zijn daar de normen voor die we moeten hanteren. Ja, wat zijn de stappen die gezet worden om dat te bereiken? Uh, momenteel is de eerste stap die gezet is, is een afspraak, een NTA bij de NEN, voor hergebruik van staal.
1: Dat zijn de organisaties die daarbij betrokken zijn?
0: Ja, het is, de NEN is degene die de normen, de normeringen uh, opzet. En die heeft de vraag gekregen vanuit Binnenlandse Zaken... en vanuit Staalfederatie om uh, daar een afspraak over te maken. Um, en ondertussen is de NEN ook bezig met een werkgroep... Uh, hergebruik constructieve elementen. Dus het belang daarvan wordt nu heel duidelijk. Er zijn heel veel partijen die daar ook uh, ja, uh, om zitten te springen... omdat dat het grote vliegwiel zou moeten zijn... Om dat hergebruik van constieve elementen in de bouw ook voor elkaar te krijgen.
1: Ja stel het dat is nu nog pionieren. En als dat dan nou is, ja dat snap ik. Dus dat is nog stapje voor stapje, kom je in de goede richting, stel dat, dat nou er is, die, die, die norm op het vlak wat je net aanstipt. Wat maakt het dan makkelijker? Wat kun je daar dan mee? Nou, met die norm kan je heel makkelijk met opdrachtgevers
0: aantonen van, kijk, we hebben het volgens die norm berekend, het voldoet aan die veiligheid, dus de verantwoordelijkheid is dan afgedekt. En overleggen met gemeentelijke instanties om het hergebruikte element dusdanig te toetsen en te berekenen dat dat ook hun erachter kunnen staan voor de constructieve veiligheid van de gebouwen die ze moeten accepteren. Ja. Waarom is die dan nog niet, die norm? Ja, we zijn niet gewend om, uh, om constructies her te gebruiken. Uh, in 2013 heb ik dus dat donorskelet uh, eerst onderzoek gedaan. Ik denk dat wij nu een, een tiental gebouwen uh, donorskelet hebben ingezet. En uh, nou ja, dan, dan zie je gewoon dat die het nu heel veel energie vraagt... om, om, om het voor elkaar te krijgen. Nou, als je dat leuk vindt, dan uh, krijg je daar positieve energie van. Dus dat moet je dan zeker doen. En dat, dat zien we ook bij ons bureau. Maar ja, de grote slag naar uh, het hergebruik wordt tegengehouden omdat die norm
1: niet is. Leuk is, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Je hebt ook meegedacht aan een klimaattafel. Rondom de uitdagingen die er zijn. Wat was precies de, de opgave die aan jullie tafel uh, besproken werd? Ja, wij zaten
0: van het betonakkoord. En het uh, betonakkoord heeft ertoe geleid dat nu er ook een staalakkoord is afgesloten. Dus de twee grote bouwmaterialen die hebben de, de handen bij bij de keten. Om te zorgen dat ze een uh, ja, iets gaan doen aan de milieulast. Daar was een tafel uh, circulair ontwerpen waar ik bij zat. En aan die tafel hebben wij eigenlijk. Um, ja, zeg maar, de aanzet gegeven om eh, niet te veel op recyclen te kijken, maar meer te kijken op hergebruik en op systeem. En dat is het bouwwaardemodel uitgekomen, waarin je ziet dat als je het eh, materiaal wat je toepast, bijvoorbeeld staal of, of het beton, als het in het gebouw staat, dan heeft het de meeste waarde. En hoe langer dat in het gebouw kan blijven, hoe langer je die waarde behoudt met het materiaal. Ja, vind je dat het met de aanbevelingen voldoende aan de slag gegaan wordt nu op dit moment? Um, het, het wordt nu onderzocht en er, wordt nu, er worden nu stappen genomen om het akkoord, wat afgesloten is, zowel van beton en straks ook voor taal, om die in de bouw, zeg maar, uh, uh, ja, actief te krijgen. Okay. En, Dat klinkt nog voorzichtig, het, Ja, het is ook nog voorzichtig, uh, in mijn ogen, omdat ja je, je, je moet nog steeds die opdrachtgever kunnen overtuigen dat hij ook een adaptief gebouw wil of dat ja. hij uh,
1: een, een circulair gebouw wil. En daar ligt dus nog een opgave en daardoor gaat het nog niet, misschien nog niet zo snel zoals jij gehoopt had. Nog één poging misschien om, om die mensen die twijfels hebben hè, over dat adaptieve bouwen te overtuigen. Waarom moeten we dat willen in combinatie met staal of een ander product of een combinatie van die twee wat jou betreft?
0: Nou, wat mij betreft we moeten willen, is, is om te zorgen dat uh, de, de, de impact die de hele bouw, de welvaartgroei en alle veranderingen die er in de wereld nu uh, gaande zijn, om die te kunnen blijven faciliteren. Ja, hebben we gewoon, moeten we echt zuinig omgaan met de materialen die we daarvoor hebben. En je ziet ook schaarste ontstaan. Hè? In alle branches is bijvoorbeeld schaarste van de chip merkbaar. Nou, um, straks hebben we schaarste van staal. Uh, nou, dan, dan moeten we met
1: het staal wat we hebben heel voorzichtig omgaan. Stapje voor stapje gaan we de goede kant op, Pim. We hebben veel geleerd in deze aflevering. Dank je wel daarvoor. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Leuk om te zijn. Dit was De Kracht van Staal, een XTR-branded content podcast... in samenwerking met Steel. De gast was Pim Peters, constructief ontwerper... en partner bij IMD Raadgevende Ingenieurs. Abonneer je op dit kanaal, zodat je automatisch ook een seintje krijgt... als er weer een nieuwe aflevering verschijnt. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over een heel ander onderwerp... namelijk voedselverpakkingen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.